0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este primer capítulo de Escuela de Pensiones del, ojo, lo voy a decir bien, 2022. Ahí comenzamos ya nuestro capítulo número 31 ya de estas clases que estamos haciendo junto a mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe?
1: Hola, Yasmina. Bien, súper bien. Ya empezando el año con, con todo el pago y toda la energía. Empezamos súper bien el año. Así que igual espero que toda la comunidad haya estado en la misma, empezando bien el año
0: Yo nada más que le voy a decir que con esas vistas yo creo que cualquiera pasaría
1: bien <ríe> Sí, bueno, acá en el sur somos privilegiados, bueno, es la suerte de vivir en el sur bueno, Sobre todo vez... en esta época, en el verano, rico, sol, eh, qué sé yo, todo verde Tengo la suerte de estar ahí con, con el mar al frente, así que, o sea, detrás mío pero todo bien, todo bien.
0: Y más fresquito porque aquí por lo menos para este fin de semana se esperan como 33 grados. Así que no le digo más que qué gusto ahí estar en, en Valdivia.
1: Sí, está llegando mucha gente de Santiago, ¿eh? muchos turistas Bueno, igual a cuidarse todos porque la pandemia no ha pasado. Pero hay que cuidarse, disfrutar. Ah, sí, bueno, hay que disfrutar mejor, del sur.
0: A lo mejor me dejo por ahí caer en verano, ahí por esas zonas del sur ah. tan lindas, profe. Pero bueno, dicho esto, ya ahí hemos, tenemos que comenzar con el capítulo del día de hoy y es un tema que la verdad es que a mí me gusta bastante, es súper explicativo y muy contingente además, vamos a hablar de eh, la eh, del cálculo de las pensiones, del recálculo mejor dicho, de las pensiones y sobre todo también de la tasa de interés técnico y ese es el tema contingente porque además se acaba de dar de... Se acaba eh, acaba de publicar la superintendencia de pensiones esta nueva tasa de interés técnico también que va a regir por los próximos tres meses y a la que yo podría denominar prácticamente histórica por el porcentaje que conlleva. Pero bueno, todo eso se lo dejo al profe Dávila, así que profe, ¿por dónde quiere empezar en el día de hoy? ¿Por dónde empieza a preguntarle?
1: Sí, bueno, igual encabezar, eh, Yasmina, que efectivamente es la mejor tasa que hemos tenido en años. Muy buena tasa, excelente tasa, y que no solo sirve para el recálculo de pensión, sino que para el cálculo como tal para las personas que están iniciando su trámite de pensión ahora justo en este mes. ¿Ok? Bueno, recordemos igual que independientemente, y en algunas clases lo hemos mencionado, que, bueno, todo manda de acuerdo a la fecha de emisión del certificado de saldo. Es decir, que si alguien inició su trámite a fines de diciembre... Y su certificado de saldo sale con fecha ahora de enero. Ese certificado de saldo debe venir con la tasa actual que tenemos hoy día de 4.96%, la mejor tasa en años que hemos tenido. Así que igual bien contentos por eso, porque bueno, ese es un resultado que se ve reflejado directamente en las pensiones para las personas.
0: Qué bueno, profe, la verdad es que es bastante llamativa cuando ahí nos estuvimos, la estábamos comentando, ¿verdad?, eh, fue bastante, para mí me llamó bastante la atención porque era bastante alta. Yo por lo menos no había visto una tasa así durante hace mucho, mucho tiempo. Pero eh, tengo sí. que empezar preguntándole, profe, eh, ¿cuándo, eh, para que ya empecemos a ir esta clase, cuándo mm. se debe recalcular la pensión de los afiliados por eh, rent, eh, retiro programado y por renta temporal?
1: Bueno, eh, para el recálculo... Siempre se debe tomar un año. Recordemos que la normativa indica ahí que el, el pago de la pensión y el cálculo de la pensión se proyecta hacia 12 meses. Es decir, cumplidos los 12 meses del primer periodo o del último periodo en que se calculó la pensión, corresponde que transcurran 12 meses y... Transcurridos estos 12 meses, el sistema vuelve a calcular la pensión de acuerdo a la tasa que tenemos en el momento en que se debe recalcular, el mes que se, que se debe recalcular. Por lo tanto, por cada recálculo debemos esperar 12 meses para un nuevo recálculo de pensión. Es la característica eh, más eh, eh, importante de, del retiro programado, que se va recalculando año a año la pensión. Es decir, deben transcurrir 12 meses y se vuelve a generar un recálculo. Bien. Bien, lo mismo ocurre con la renta temporal. La renta temporal, aquellas personas que están en renta temporal a, un, a, a dos años, tres años, cuatro, cinco años, cierto, cumplido el, el primer año, la primera anualidad, el sistema debe volver a recalcular la pensión. Pero hay una característica eh, en, en la renta temporal que, que tiene que ver con el último periodo, los últimos seis meses en los cuales eh, se va a terminar la renta temporal. Lo que corresponde ahí, normativamente, es que seis meses antes, también para la gente que está en renta temporal, la AFP deba recalcular la pensión. Todo esto producto de determinar el saldo que queda meses antes de que se termine la renta temporal, para que no existan diferencias, precisamente porque puede, si fuese de manera normal, y si la rentabilidad le jugó negativamente a esa persona, puede encontrarse con la sorpresa que el último mes la pensión sea muy baja o simplemente no tenga pensión. Por lo tanto, el sistema esos últimos seis meses los prorratea y los recalcula, ¿cierto?, de tal manera que esos seis meses sean eh, iguales para el monto de pensión que se va a obtener.
0: Perfecto. Ahí, profe, entonces ahí quedó contestar también esa pregunta de cuándo se debe recalcular. ¿Y qué factores se deben considerar, profe, a la hora de realizar el recálculo en este tipo de, de modalidades, de retiro programado o de renta temporal?
1: Bueno, uno de los aspectos más fundamentales es saber, efectivamente, y nos ha pasado, Yasmina, uh -huh. con el último periodo anterior, con las personas que, eh, que igual tuvimos una buena tasa, recordemos, ¿cierto?, el trimestre anterior, y que muchas quisieron recalcular su pensión y muchas efectivamente lo hicieron, pero nos encontramos con la sorpresa de que Efectivamente, uno de los aspectos más importantes para poder determinar es saber cuál es el saldo de la cuenta, comparativamente con el saldo que teníamos anteriormente, el año anterior, cuando se recalculó la pensión. Por lo tanto, saber efectivamente cuánto es el monto, es el monto del saldo de la cuenta, es súper importante. Ojalá pudiésemos mantener el, el saldo de la cuenta eh, de un año para otro muy similar, muy similar porque sabemos que todos los meses se saca dinero para que se paguen las pensiones, por lo tanto, es como difícil poder decir vamos a tener el mismo monto. Bueno, ahí viene a jugar mucho lo que es la rentabilidad también del FP donde estemos, ¿ya? Por lo tanto, bueno, sabemos que el año pasado no tuvimos buena rentabilidad, pero sabemos también que al menos el último mes, mes y medio, hemos recuperado eh, de manera considerable eh, parte de esa rentabilidad negativa, eh, bueno, y en ese sentido hay que determinar efectivamente el saldo que está en la cuenta, es uno de los factores principales, y el CNU, el CNU, el capital necesario unitario para poder calcular una UF de pensión. Es decir, el, en, ese, en ese cálculo eh, que viene estipulado eso, Yasmina, eh, en el certificado de saldo cuando las personas se pensionan, el capital necesario para financiar una unidad de pensión o una UEF de pensión, poder determinar cuánta plata se necesita para financiar eso. Y para poder hacer ese cálculo existen factores para poder calcular el CNU, como por ejemplo la composición del grupo familiar. Es súper importante si sí, existen los mismos beneficiarios que teníamos antes, ¿cierto? Cuando nos pensionamos o fueron... Eh, fueron cambiándose los beneficiarios o fueron disminuyendo, disminuyendo en el sentido de que probablemente eh, pudo haber algún beneficiario fallecido, producto de eso se genera obviamente un recálculo de la pensión y también algo súper importante en el caso de las personas que eh, por X motivo, con, con, que tiene que ver con obviamente su condición civil, exista obviamente una, un divorcio, ¿cierto?, en, en, en un matrimonio, también ahí se debe, se debe recalcular la pensión, producto de que cambia la composición del grupo familiar y los beneficiarios principalmente, que son los que también entran a jugar en este capital necesario para poder financiar las pensiones, ¿ok? Otro factor súper importante y, y es muy obviamente contingente, que es la tasa de mortalidad, Recordemos ahí que cada seis años el sistema debe actualizar estas tasas y, y también está en el tapete, obviamente, que estas tasas de mortalidad puedan, puedan actualizarse de tal manera o, aj o ajustarse un poco a la realidad, ¿cierto? Y no considerando tanto las tasas de mortalidad, sino que más que nada la el, el, el promedio de edad, ¿cierto?, de proyección de vida de las personas, más que la tasa de mortalidad, ¿ok? Exacto. Cosa que determinaría, obviamente, un factor más favorable para el cálculo de la pensión. Y otra, y otra, obviamente, y otro factor súper importante en el cálculo de, del capital necesario para financiar las pensiones, tiene que ver con la, la tasa de interés técnico que, eh, que, que refleja que refleja efectivamente cuál va a ser la ganancia obtenida o la proyección de ganancia que pueden. Tener esos capitales en un año más. Y eso, obviamente, a mayor tasa, mejor resultado, menor tasa, menor resultado. Es algo, claro. obviamente, matemático y lógico ahí que se da con ese índice. ¿Bien? Ya.
0: Entonces, Otro... claro. vamos, vamos recapitulando porque me ha dicho muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, me ha dicho el, la composición del grupo familiar. También lo que es eh, las tasas de mortalidad. También, bueno, la tasa de interés técnico, obviamente también el saldo de la cuenta obligatoria, también me ha dicho que eso también varía. Exact,
1: exactamente, y el valor de la UEF, y el valor de la UEF también es determinante porque las pensiones efectivamente se pagan en UEF, ¿ya? Todas todas las pensiones, depend, independientemente de la modalidad, el retiro programado, renta vitalicia, todas se pagan en UEF, por lo tanto, el factor de la UEF también es un factor determinante a la hora del cálculo.
0: Ya, perfecto. Yo creo que incluso con respecto al valor de la UEF, es lo único positivo que se, eh, las, pensiones, las pensiones sean en UEF, porque todo lo demás sí, es carecido, claro. pero por lo menos para nuestros queridos pensionados, por lo menos ese alza que está habiendo eh, de, de la UEF los beneficia de cierta manera, por así decirlo, ¿verdad? Sí, eh, claro. De, Profe, y entonces vamos a hablar de eh, la tasa de interés técnico. ¿Qué es esta tasa de interés técnico para el retiro programado?
1: Bueno, eh, sí, dentro de los factores, ¿cierto? Que acabamos de ver para poder calcular el, el capital necesario unitario de pensión, ¿cierto? La CNU, que es parte de los factores fundamentales a la hora de, de, de que se calculen, se calculen las pensiones o se recalculen, ¿cierto? La tasa de interés técnico es un, un dato súper, súper relevante porque determina mucho el capital, cómo se valoriza el capital. En el fondo, la tasa de interés técnico es, es un índice que calcula y determina el valor del dinero en el futuro. Es decir, cuánto va, va cómo proyecto yo el saldo que tengo o cuánto se valoriza el saldo que tengo hoy día con pagos futuros. Y por eso que se, se, se determina para el retiro programado, precisamente porque la tasa de interés técnico proyecta y valoriza ese dinero que tengo, de acuerdo a esa tasa, para los pagos futuros que tengo. Okay. Si se valoriza hoy día el dinero de, con un mayor índice, claramente voy a tener esos pagos futuros mejor rentabilizados, por lo tanto, el monto que me va a arrojar el cálculo va a ser mejor. ¿Bien?
0: Yeah, perfecto. Y ocurre, Jefe, una y ocurre lo contrario eso,
1: cuando baja son... el índice.
0: ¿Por eso son cada tres meses? Para, ¿Para que las proyecciones sean como a corto plazo?
1: La verdad que son como... Eh, sí, efectivamente, porque más que, más que por el corto plazo, sino que por la variación del... Del, del ambiente económico, es decir, que, que las condiciones económicas podrían cambiar perfectamente en tres meses, por lo tanto, esa proyección pudiese ser distinta y no la misma que tuvo un afiliado que hizo su trámite hace tres meses atrás, o lo hizo hace, me hace seis meses atrás. Las condiciones económicas de nuestro mercado, de donde se invierten los recursos, donde se invierten los fondos, pudiesen ser muy distintas en tres, en, en tres meses o en seis meses. Por lo tanto, por eso que eso se reajustó antes era esto, Yasmina, cada un año, y se veían muchas diferencias con respecto a la tasa que se utilizaba y con respecto al momento económico que se estaba viviendo, y la proyección económica de, de, de ese capital eh, a futuro, o a un año.
0: Ya, perfecto, entonces más o menos ahí queda explicado qué es, de una manera un poco más técnica, esta tasa de interés técnico, nunca mejor dicho. Sí, y, y, la, y el,
1: objetivo, disculpa, el objetivo principal es reflejar las expectativas de retornos futuros. Es una definición que está, y que, que la saqué y la rescaté por ahí, es reflejar las expectativas futuras, cómo van a ser, si van a ser positivas o negativas, ¿ya? Y debido a la rentabilidad, dependerá el saldo que disponemos, ¿cierto? Eh, si esta rentabilidad nos va a jugar a favor o nos va a jugar en contra, esta rentabilidad en el fondo es proyectar, el dinero y saber si va a poder rentar de manera positiva en relación a, a los fondos que tenemos.
0: Ya, perfecto. Profe, y otro, otra explicación, ¿qué es la tasa de descuento?
1: Bueno, la tasa de descuento que está reflejada precisamente, precisamente en la tasa de interés técnico, porque en el fondo la TIR es la tasa de descuento que se utiliza para el cálculo. Y la tasa de descuento es el índice que nos indica cuánto es el valor de mi dinero hoy día, que un poco está complementado con la explicación que dimos con respecto a la tasa de interés técnico, pero la tasa de descuento tiene que ver con el índice del valor de mi dinero hoy día, ¿cierto? De acuerdo a la tasa de interés calculada. ¿Cuánto vale mi dinero hoy día? ¿Mi dinero se valoriza de mejor manera hoy? Si se valoriza de mejor manera hoy, lo puedo proyectar, a, este, a, este, a estos pagos de pensión futuros de 12 meses a través del retiro programado, renta temporal, obviamente de mejor manera. Por lo tanto, esta tasa, esta tasa de, de, de descuento viene a reflejar el valor de mi dinero hoy día. Por lo tanto, claramente me puede proyectar si es una buena tasa y ha aumentado en relación a la tasa que teníamos anteriormente, ¿cierto? Claramente me puede proyectar mi capital o lo está valorizando hoy día de mejor manera, cosa de poder proyectarlo a futuro los pagos venideros con un monto mejor. Y eso se ve reflejado claramente en el aumento de las pensiones. De esa manera se ve reflejado porque el dinero se valoriza hoy día de mejor manera con esta con este aumento de esta de esta tasa de descuento
0: Perfecto. Eh, profe, ¿y cuáles son los factores que pueden determinar un recálculo extraordinario de pensión?
1: Sí, esto, bueno, ahí pasamos un poco al, a un aspecto que también es relevante que, y lo hemos un poco masificado en los últimos dos años, diría yo, ¿cierto? Porque precisamente eh, se sabía o de manera generalizada eh, estaba el desconocimiento de que eh, en este año, como mencionábamos, que es el cálculo o recálculo normal que se produce, ¿no? Eh, no sabíamos que también se podía, podía producir un recálculo, es decir, no se sabía de manera generalizada. Nosotros dentro del sistema, obviamente, que, que conocemos el sistema, sí, sí lo sabíamos porque hay, por diferentes motivos, que se puede generar este recalco, ya Y lo hemos fomentado ya como dos años precisamente para que las personas puedan utilizar una mejor tasa, una eh, un, y para obtener un mejor recálculo y finalmente obtener un monto, mejor monto de pensión de acuerdo a lo que veíamos anteriormente, de acuerdo a la explicación de la tasa de interés y la tasa de descuento, ¿cierto? Porque si se valoriza y si mi pensión fue calculada en una tasa X, por ejemplo, en algún momento llegó la tasa a bordear en promedio cerca del 3% y de ahí tuvimos un salto un salto muy bueno sobrepasando el 4%, claramente a las personas se, se le estaba valorizando el dinero de mejor manera con una tasa de descuento muchísimo mayor, por lo tanto se le estaba valorizando mucho más el dinero que ellos tenían en ese momento, por lo tanto a todo el mundo le convenía hacer un recálculo extraordinario dentro de las posibilidades que permite el sistema, ¿cierto?
0: Okay.
1: Y dentro de eso fomentábamos mucho esta posibilidad, de que las personas pudiesen inyectar dinero extra a la cuenta obligatoria. Y una forma de hacerlo era precisamente, eh, porque hay, hay hay distintas formas de poder inyectar, pero una de esas más rápida y, y, y más eh, con mayores posibilidades que la gente lo pudiese hacer, era precisamente traspasar de, del ahorro voluntario o del, del APB ciertos dineros hacia la cuenta obligatoria cosa de que esta nueva inyección de dinero o aumento de capital del fondo de pensiones producto de, de, de nuevos dineros pudiesen generar este recálculo extraordinario, porque una de las causales o uno de los motivos principales por los que ocurre eso es precisamente que llegue más dinero a la cuenta obligatoria. Llegando más dinero se genera de manera automática un recálculo extraordinario de pensión. Por lo tanto, hoy día, si las personas en relación a esto que acabamos de hablar, consideran de que pudiesen hacer un recalco extraordinario con la tasa que hoy día tenemos, claramente es un momento conveniente. Pero, pero, pero hay que determinar lo que mencionábamos al principio, los factores que inciden. Y uno de los factores importantes, el último tiempo, es el saldo de la cuenta. Uno por la rentabilidad, y otro por los retiros de los 10%. Por lo tanto, probablemente, en relación a una persona que quiera hacer su recálculo extraordinario ahora para que le aumente la pensión le puede jugar en contra porque probablemente hoy día tenga mucho menos dinero producto de los retiros de la rentabilidad y de los pa mismos pagos de pensión, ¿cierto? Mucho menos dinero en su cuenta que hace un año atrás o hace seis o seis, ocho meses atrás, dependiendo ahí de, del periodo en que se pensionó, ¿ya?,
0: ya, perfecto. Ahí le queda alguna cosa para explicarme, porque me he ido apuntando en mi, en mi post algunas dudas que tengo, profe, así que termine con la idea y ahí yo voy con las sí. preguntas que también tengo apuntadas.
1: Sí, hay o, o, otro aspecto que, que como mencionábamos anteriormente, es la modificación del componente del grupo familiar, que que, que también forma parte del, del recálculo de la pensión, pero a la vez también forma parte del recálculo extraordinario, ¿ya?, ya. Es decir, cuando, por ejemplo, un, eh, un hijo deja de ser beneficiario de pensión producto de que, de que no es que ya haya cumplido los 24, sino que dentro del rango, aún no cumpliendo los 24, deja de ser soltero, por ejemplo. ya Porque el, los hijos, recordemos, que son beneficiarios de pensión hasta los 24 años de edad, siempre y cuando se mantengan en su estado civil solteros. Si llegan a casarse, inmediatamente dejan de ser beneficiarios. Por lo tanto, puedo perfectamente, si un hijo se casa ¿cierto? y es parte de mi grupo familiar que es beneficiario, puedo ir con el certificado de matrimonio y determinar ahí ante la FP que esa persona ya dejó de ser beneficiario, por lo tanto lo rebajan del, de, de, del cálculo de este CNU, de este capital necesario para financiar las pensiones y aumenta inmediatamente la pensión para esa persona, y eso se genera de manera extraordinaria, ese es un motivo. Otro motivo súper importante es, y lo mencionábamos antes, es cuando en un matrimonio existe un divorcio, ¿ya? Inmediatamente decretado ese divorcio en el registro civil, se emite, se debe emitir el certificado de, de matrimonio donde indica el, el, el dictamen del divorcio, y se debe llevar la FP para que la FP haga el recálculo extraordinario de la presión, producto de que ese, esa persona ya no forma parte del de grupo de beneficiarios legales.
0: Ya, perfecto. Profe, voy a ir con algunas preguntas que tengo yo, que también son parecidas a las que va haciendo la comunidad, aunque vamos a intentar también contestar las que ha mandado la comunidad aquí. Pero primero, entonces quedamos con que el, eh, esta tasa de interés técnico es tanto para las personas que se van a pensionar en estos tres meses, desde enero hasta marzo, ¿verdad? Hasta, el, tre hasta el 31 de marzo, ¿verdad? Hasta el 31 sí, de marzo es la fecha sí. eh, Pero también.
1: No, ahí, hay, ahí hay que recordar siempre, siempre la fecha en la cual se emite el certificado de saldo. Porque si una persona hace su trámite el día 25 de marzo, su trámite de pensión, probablemente ese certificado de saldo va a salir con una fecha de abril por lo tanto se va a utilizar la próxima tasa, entonces en eso siempre hay que tener ojo y cuidado.
0: Ya, o sea que por lo tanto si alguien que nos está viendo quiere jubilarse, quiere pensionarse, no lo haga quedando pocos días para que termine el mes de marzo, si lo puede hacer antes, hágalo antes, porque como dice el profe, estas fechas depende y quizá no alcance este periodo de marzo y ya quede para abril y en abril empieza a regir otra nueva tasa de interés técnico. Y, un dato,
1: y sí. un dato importante sí, claro. ahí es que eh, una vez que iniciamos el proceso y trámite de pensión, eh, siendo una persona que no, por ejemplo, no tenga bono de reconocimiento, porque eso hace demorar más el trámite, si no tiene bono, al eh, solicitar la pensión, hacer la solicitud de pensión, la FP tiene 10 días de plazo, 10 días hábiles para emitir el certificado de saldo. Por lo tanto, ese, ese dato hay que tenerlo en consideración, ¿ya?, Perfecto. Es decir, ver ahí en, en marzo, si quieren utilizar esta tasa y justo cumplen la edad, tratar de hacer la solicitud del trámite, obviamente eh, posteriormente se va a emitir posteriormente que cumplen la edad, 10 días posteriores, y si las personas lo quieren hacer, tienen que tener ojo ahí que 10 eh, días hábiles antes del 31 de marzo se debe hacer como límite la solicitud de pensión para que salga con fecha de este trimestre.
0: Ya, perfecto. Profe, eh, también otra cosa, ya estamos hablando de las personas que se van a pensionar o jubilar en este periodo, pero también las personas que ya están jubiladas y les toca el recálculo anual. Estas personas, el recálculo se hace de manera automática, tienen que hacer algo, ahí nos cuenta.
1: Es, es de manera automática, Yasmina, es de manera automática, ¿ya? Las personas no tienen que hacer absolutamente nada para que se les genere el recálculo a las personas que ya están pensionadas. ¿Cuándo tenemos que hacer algo solo cuando eh, vamos a generar un recálculo extraordinario?
0: Ya, perfecto. Entonces ahí también voy yo con la última pregunta que ya si bien lo dijo un poco, lo explicó un poco, eh, le vuelvo a preguntar. ¿Se puede hacer el recálculo extraordinario en cualquier momento aunque no te corresponda el eh, recálculo anual y cómo se lleva a cabo?
1: Sí, se puede hacer en cualquier momento, eh, un poco eh, orientado de acuerdo a la forma como lo mencionábamos, ¿cierto?, que es como la más tradicional para algunas personas o de manera más generalizada, con lo cual se inyecta dinero adicional a la cuenta obligatoria desde la cuenta de APB o desde la cuenta 2, ¿cierto?, hay que solicitarlo de manera directa en la AFP, hay que, En el fondo no hay que solicitar el recálculo extraordinario, Yasmina, porque en el fondo el recálculo extraordinario se genera de manera automática producto de que traspaso dinero a la cuenta obligatoria. Claro. Es decir, que la normativa dice de que llegando dinero, dineros nuevos a la cuenta obligatoria, pro, de producto de cotizaciones voluntarias, eh, de, de bono de reconocimiento, incluso de complementos de bono, de eh, posibles depósitos convenidos, ¿cierto? Y a la vez, eh, que esas son maneras como automáticas que genera el sistema, pero si yo, de manera voluntaria, tomo mi, un parte de mi dinero de la cuenta 2 o de la cuenta de APB y lo traspaso a la cuenta obligatoria, el hecho de traspasarla y que lleguen nuevos dineros, genera el recálculo extraordinario. Ya,
0: Por lo perfecto. tanto,
1: lo que hay que ir a pedir es el traspaso de, de ese dinero a la cuenta obligatoria.
0: Exacto, entonces por lo tanto no es que alguien tenga que ir a la FP y decir, hola, quiero hacer recálculo extraordinario, porque en sí eso no existe, es simplemente traspasar dinero de una cuenta a la cuenta obligatoria y ahí se hace automáticamente también este proceso de recálculo
1: extraordinario. Sí, sí, y la, y la FP hoy día la verdad que un poco entienden que obviamente lo, los afiliados no, no saben que de, de esta manera un poco técnica se hace, el, el proceso no, es, no, no existe una solicitud de recálculo extraordinario como tal, sino que es el hecho de que lleguen nuevos dineros que produce el recálculo extraordinario. Ya, Pero bueno, bien. igual en, en la comunicación ahí entre ejecutivos, al menos yo he visto que los ejecutivos del FP ya hace un poco se han adaptado porque, eh, producto de que lo hemos promocionado tanto, ¿cierto?, los últimos dos años que eh, la gente en algunos periodos se ha, se ha acudido mucho a la FP a hacer este trámite, entonces ya un poco están acostumbrados. Tratan de evitarlo, ¿ya? Claro. Para ser sincero, yo lo que he visto es que la FP trata un poco de evitarlo, producto de que es una gestión interna que antes no hacían, porque no había promoción o claro. no se incentivaba este tipo de recálculo, ¿cierto? Tratan un poco de evitarlo, pero bueno, otras ya eh, un poco están más dispuestas a poder atender a la gente y, y, y atenderlos de, de manera correcta para, para que se informe.
0: Ya, profe, la última pregunta que también me queda y que creo que es importante por, para que después no haya problemas de comunicación y todo eso, ¿se puede dar que aunque sea una tasa maravillosa como la que hoy es, la de hoy en día, que es 4,92, ¿será
1: 4,92?
0: 4,96. 4,92. sí. Ya, 4.96, aún estando esta tasa maravillosa, histórica, extraordinaria, ¿se puede dar que en vez de subir el monto de pensión, baje el monto de pensión y al final uno salga perjudicado?
1: Sí, efectivamente. Por ejemplo, eh, si nos ponemos a pensar, alguien que se quedó con todo el capital que tenía en la cuenta en el Fondo E durante un año y con todo lo que ha generado negativamente el Fondo E y adicionalmente, haya retirado los 3%, 10%, eh, claramente tiene mucho menos saldo en la cuenta, ¿cierto?, con respecto al año anterior, cuando se produjo su recálculo anterior. Por lo tanto, eh, ahí hay que tener, ojo, bueno, a las personas que les corresponde su recálculo eh, normal, no hay nada que hacer. La verdad que el sistema genera de manera automática el recálculo, producto de eso no se puede hacer mucho, nada prácticamente, ¿cierto? Y esperar simplemente que salga el recálculo. No así aquellas personas que quieran generar el recálculo extraordinario, claramente tienen que visualizar si en los saldos de sus cuentas están un poco de acorde, ¿cierto?, eh, y se han mantenido durante el último tiempo, ellos tienen una alta probabilidad de que eh, la pensión les pueda subir, y sabiendo también cuál es la tasa con la cual se recalculó su pensión anteriormente.
0: Ya, perfecto. Eh... Pero existe,
1: disculpa, existe la posibilidad, como tú mencionas, y como le ocurrió a algunas personas en los trimestres anteriores, que producto de ir a solicitar recálculo extraordinario, en vez de subir la pensión, les bajó la pensión.
0: Ya, perfecto. Profe, eh, hay muchas preguntas que han llegado. Yo sabía que este tema era de verdad bastante llamativo para la comunidad, porque genera siempre mucha eh, expectación, Expectativa, sobre todo cuando, sí. claro, y sobre todo cuando son tasas tan altas. Vamos a intentar contestar algunas preguntas. Pero como siempre les digo a la comunidad, nosotros estamos aquí con los comentarios, el equipo que está detrás de las cámaras está con los comentarios también. Si no podemos contestar hoy todas las preguntas, no se preocupen, porque en el próximo programa las vamos a recoger, nos la anotamos y las, las seguimos contestando. Así que si no quedan contestar su pregunta en esta eh, escuela de pensiones, no pasa nada. En el próximo se conectan y también vamos a estar respondiendo con respecto a eso. Pero, eh, mire, vamos a intentar contestar por aquí algunas que dice, eh, por aquí, eh, ah, querida Patricia, que sé que nos está viendo, tu pregunta las contestamos después en la sección de, de más tarde, porque es de otro tema, pero tranquila, porque sí que añadí tu pregunta en la pauta. Eh, dice por aquí, Sol, sí, dice, si yo no cumplo años eh, en enero, ¿puedo pedir eh, recálculo igual?
1: Si no cumple años.
0: Año, ver, año. supongo sí. que el año.
1: El año, ya, si no cumple los 12 meses producto de claro, su. Exacto. Y efectivamente, efectivamente. Y es uno de los motivos por los cuales incentivamos hace tiempo atrás que las personas, no aún cumpliendo su anualidad de 12 meses con su recálculo normal, pudiesen pedir un recálculo extraordinario antes, ¿cierto? Haciendo lo que mencionábamos de poder traspasar o hacer llegar nuevos dineros a la cuenta obligatoria. Sí, efectivamente lo puede lo puede realizar. Ahora, ojo ahí, me, me salta una aclaración también con respecto cumpliendo años. En, en algunas ocasiones las AFPs o, o en la literatura mencionan de que la anualidad se cumple cuando la persona cumple años. Es decir, está de cumpleaños. Y eso no siempre es así. Producto de que no todas las personas, no todas las personas hacen su trámite de pensión cuando cumplen la edad legal, ¿ya?
0: Vale.
1: Y lo otro que depende mucho, depende mucho un concepto eh, que, que, que es parte del cálculo y recálculo de la pensión. La fecha exacta cuando se produce el recálculo depende de la fecha en que me empezaron a pagar mi pensión, cuando se devengó la pensión, yeah. ¿ya?, es decir, cuando me inician mi primer pago de pensión, y recordemos ahí que cuando estamos finalizando el trámite, uno toma la decisión de que la, la pensión pueda ser retroactiva desde que inició el trámite de la pensión o del momento en que está cerrando el trámite o aceptando una de las ofertas de pensión recibidas. Por lo tanto, hay fechas que pueden ser distintas, que no necesariamente coinciden con la fecha del cumpleaños de la persona. Por lo tanto, para medir los 12 meses, no necesariamente es de la fecha en que cumplimos años, es de la fecha en que se devengó la pensión, es decir, cuando me empezaron a pagar mi pensión.
0: ¿Okay? Ya, perfecto. Profe, añadiendo eso, si alguien tiene a lo mejor esa duda exactamente, ¿dónde puede verlo eh, ese, esa fecha? ¿En qué papel?
1: ¿En qué papel? Eh, bueno, saber si le pagaron el primer mes de pago fue mayor a los otros meses a los otros meses obtenidos de su pensión real. Eso claramente da un índice de que ese es un pago retroactivo, ¿ya? Es decir que el primer pago, eh, eh, qué sé yo, son dos meses, tres meses en algunos casos, ¿cierto? O un mes y medio de pago de pensión, ese es un pago retroactivo. Por lo tanto, ese mes que recibió su pago de pensión no es el mes que se pensionó, sino que es más adelante, ¿ya? ya. Ahora, claramente el FPS le puede entregar la fecha exacta, ¿ya? Hay que preguntar... Ya a partir del mes, del mes en que se devengó su pensión. Y ese es el mes que él debe considerar para sus recálculos futuros normales. Normales me refiero a este recálculo anualizado de 12 meses.
0: Ya, perfecto. Profe, eh, Luis Alberto Navarro, eh, ¿está bueno jubilar ahora? ¿Jubilarse ahora, dice?
1: Si cumple si cumple efectivamente hoy día las condiciones para poder pensionarse claramente hoy día, eh, este mes es un súper buen mes porque tenemos la mejor tasa en años, así que claramente de acuerdo a ese factor que incide mucho en el monto de la pensión, este mes es un mes excelente para pensionarse.
0: Ya, Héctor Aguilera, ¿hasta cuándo es la tasa de y pone 4.95 que pues son 4,96, usted me dijo 4.96?
1: Es trimestral cuándo? la tasa, siempre la tasa es trimestral. Por lo tanto, se publicó ahora en enero, dura enero, febrero, hasta marzo, hasta el último día hábil de marzo, pero recordando que depende de la de la fecha en que se emita el certificado de sal.
0: Ya, perfecto. Eh, también dice Sol, eh, pero si ya sacamos los tres retiros de la AFP, ¿se puede hacer igual?
1: Sí, no, 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 es, no es condicionante que se hayan sacado los tres retiros. Ya, es decir, pero claramente quiero dejar en muy, muy, muy claro que uno de los factores principales para determinar si los recálculos pueden ser favorables o no es el saldo de la cuenta obligatoria. Si mi saldo de mi cuenta obligatoria es mucho menor, es más baja, no sé, voy a dar una cifra, un, un 20% menos, un 30% menos, claramente hay que ahí... Eh, saber si conviene o no generar un recálculo extraordinario El recálculo anualizado, el normal, es automático Sí o sí, la AFP se lo va a hacer
0: Claro eh, Profe, también, mira, es que una pregunta súper interesante ¿eh? Dice María Rebeca Campos ¿Se puede solicitar el recálculo a las AFPs antes de depositar los 5.000 en la cuenta obligatoria Con la finalidad de saber si conviene el recálculo o no?
1: Mm no se puede, lamentablemente no se puede. En algún momento hay alguna FP que en el trimestre anteriores había creado una, un sistema, una aplicación de poder eh, generar una estimación para ver si era conveniente o no para las personas hacer el recálculo. Pero producto de que, la verdad que el, el estimador no les funcionó mucho, parece, ya dejaron de, de hacer ese servicio, y no hay ningún servicio que hoy día las FP tengan, de estimar, con anterioridad, si conviene o no hacer el recálculo, ¿ya? La verdad que hay, a veces, en algunas ocasiones, hay que arriesgarse, si estamos muy al límite, arriesgarse y ver si efectivamente eh, conviene o no hacerlo ahí, ¿ya? No, no, no hay la forma de poder determinar.
0: Ya, perfecto. Eh, profe, mire, ha llegado la verdad es que muchas preguntas. no Tengo que seguir con el, con el tema que tenemos y la pauta que tenemos en el día de hoy, pero... Eh, como siempre digo, me comprometo a que todos los mensajes que sigan llegando no pasa nada, nosotros después los vamos a chequear, los vamos a descargar y los incluimos en la pauta de la próxima semana. Y de hecho, si llegan tantos, lo que podríamos hacer, profe, se lo digo aquí al aire, no hay problema, podríamos sí. hacer también unas preguntas con respecto y exclusivamente al tema de la tasa de interés técnico y recordar un poco todo esto porque están llegando muchas preguntas con respecto a, al recálculo.
1: Sí, claro, y yo creo que va a ser un tema, Yasmina, que, que va a estar todo el mes, creo yo, porque la verdad que es una tasa tan alta y todo el mundo va a estar interesado en saber si efectivamente lo puede hacer o no. Por eso que, que pongo hincapié ahí en, en lo que mencionábamos con respecto a los requisitos o cuáles son los factores que inciden para el recálculo. Y uno de los principales es el saldo que mantengo en la cuenta, y obviamente la tasa, la tasa ya la tenemos, que es la mejor que hemos tenido en años. Ahora, lo que hay que determinar es si el saldo de la cuenta ha disminuido demasiado producto de la rentabilidad negativa y los retiros, ¿ya? Para poder solicitar este recálculo extraordinario, pero para las personas que obviamente tienen su recálculo anual eh, y les toca justo ahora y les coincide, el sistema les va a generar de manera automática ese recálculo. Lo, lo mismo pasa con las personas que cumplen en febrero y lo mismo pasa con las personas que cumplen en marzo.
0: Perfecto. Profe, entonces quedamos comprometidos para que la próxima semana continuemos el tema, refrescamos todo esto de la tasa, recálculo y contestamos dudas que hayan llegado por parte también de, de la comunidad. ¿Vale? Quedamos en eso.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Entonces pasamos a la noticia de la semana, querida señora directora. Por favor. Profe, eh, tenemos que ir a la noticia de la semana, al tema de la contingencia y bueno, más allá de la PGU, que lógicamente sabemos que en el ámbito previsional ha sido el tema también de la semana, pero como ya lo hemos conversado, tenemos que ir a otro tema y tenemos que hablar algo sobre el adelanto de las rentas vitalicias, este adelanto que se aprobó durante el tercer retiro, que fue aproximadamente a finales de abril del 2021, y que bueno, generó bastantes litigios, bastantes problemas entre aseguradoras y el Estado, y que incluso se llegó a tribunales, corte de apelaciones, incluso al TC, al Tribunal Constitucional. La cosa es que hace tan solo un par de días el TC acogió los recursos de, eh, por inconstitucionalidad de dos aseguradoras, de vicevida y también de Penta Vida. por lo tanto... Eh, por así decirlo, da la razón a las aseguradoras también un poco con respecto al concepto de propiedad que tienen sobre esos montos de adelanto, ¿verdad? Y bueno, sobre todo más que a lo mejor generar una condición o un problema para las personas que ya hayan hecho este adelanto o que están en ello, es para sobre todo cerrar la puerta con respecto a próximos adelantos. Prácticamente va a ser imposible ...que se puedan llevar a cabo. Cuénteme usted un poco esto. sobre esto y qué opina.
1: Sí, efectivamente. Eh, bueno, es una medida que igual llama la atención... ...porque eh, tengo entendido que igual otras compañías hicieron eh, apelaciones muy similares... ...y no fueron acogidas. Ahora, eh, de ese punto de vista, para los nuevos para, para los nuevos proyectos... ...que quieran incluir este tipo de, de solicitudes, ¿cierto? Eh, va a ser, yo diría que ya casi imposible... Eh, bueno, ahí viene todo un tema relacionado con las instituciones que tenemos, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional, que cumple este rol, ¿cierto?, de un poco determinar si hay si ciertas normas están dentro de lo que ellos establecen como, como parte de nuestra Constitución, y, y saber si, si eso se ratifica, ¿cierto?, y, y está siendo ratificado hoy día para ciertas reclamaciones que hicieron algunas compañías, claramente le pone eh, el freno para aquellas posibles, posibles eh, solicitudes que se hagan al respecto eh, de, de nuevos posibles retiros, ¿ya? Eh, eso, eso claramente es así. Llama un poco la atención el hecho de que por qué unas eh, fueron fue acogido eh, para algunas compañías y otras pues no, pero bueno, habría que un poco ahondar más ahí por qué ocurrió eso pero lo más trascendente es como lo, lo que dices tú, que le pone el freno para futuras eh, solicitudes de retiros para la gente que está en renta vitaliza, es decir, adelanto de sus pensiones en el fondo, porque eso es lo que eran, adelantar un poco las pensiones, ¿cierto?, eh, porque se les reajustaban, y de esa manera podían obtener un, un dinero que se les entregaba eh, de manera inmediata. Pero pero creo, creo yo que... que que si bien es cierto, esta, esta, esta modificación o, e, o esta, esta determinación del Tribunal Constitucional viene a modificar, creo que, que, que hay, hay situaciones en las cuales al menos para la gente que está en renta vitalicia, con las modificaciones que tiene que ver con la pensión eh, universal garantizada, cierto y otras modificaciones que se, que se quieren realizar, también van a ver probablemente, se van a ver beneficiadas con las modificaciones que se están realizando. ¿Ya? Y, y, y puede ahí, cierto, obviamente un poco, eh, se, puede, se pueden obtener eh, mejores beneficios producto de, de esas modificaciones, pero pero eh, del punto de vista legislativo claramente le pone un freno ahí a, a, futuros, a futuros cambios, creo que la, la presión de las compañías fue a tal nivel, cierto, que, que finalmente eh, lo podemos ver acá ellas ellas un poco ganaron en esta en este gallito que, que se quería pretender con respecto al retiro de esas platas.
0: Totalmente, profe. bueno, como siempre digo, veremos lo que ocurra a futuro, en el caso que haya un quinto retiro posible, quinto retiro, no se sabe, todavía no ha avanzado nada. Siempre lo pregunta la comunidad con respecto a en qué está el quinto retiro, el retiro del 100%, y la verdad es que no hay... Ninguna novedad al respecto, si bien este quinto retiro incluiría las rentas vitalicias, ya con esto se pone totalmente, prácticamente una piedra de tope para que se puedan dar este tipo de, de proyectos, por lo menos con respecto a adelantos de eh, que tengan que ver con aseguradoras.
1: Sí, no y lo, y lo otro, Yasmina, que, que, que un poco se ha enfriado el tema del quinto retiro, creo yo, una opinión muy personal, con, con precisamente eh, la pensión garantizada universal. Ya, es decir, que, que la cifra que, que ahí se maneja eh, vino efectivamente a impactar de manera positiva a, a todas las personas. Es decir, todos muy de acuerdo. Recordemos ahí que la votación en el, en, en, en el Congreso fue casi unánime, ¿cierto? Y... Y obviamente, eh, para todo el mundo de manera transversal, viene a ser una buena medida para el aumento de las pensiones, por, por lo tanto, este, este posible retiro del, del, del 100%, este quinto retiro, la verdad que se está enfriando, creo yo, un poco debido precisamente a eso.
0: Estaba inmuteada. Profe... <risa> eh... Es que mis perros están por aquí corriendo para todos lados. Eh, profe, eh, tenemos que pasar ya a la tercera sección del programa. Vamos con el TikTok. Por favor, señora directora, te lo explico en un minuto.
1: Las vacaciones progresivas. Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Hoy voy a explicarles en qué consisten las vacaciones progresivas. Es un beneficio que otorga el sistema previsional para todas aquellas personas que han cotizado como base 10 años en el sistema. La idea es tener 10 años cotizados y una vez que sumamos 3 años adicionales con el mismo empleador, tenemos un día más de vacaciones. Adicionalmente, si sumamos 3 años más, vamos ganando un día extra de vacaciones. La idea es que esos tres años se cumplan con el mismo empleador. Esto es un beneficio legal, por lo tanto los empleadores no deben negarse a otorgarlo. Para poder solicitarlo, basta con solicitar un certificado de cotizaciones progresivas en su FP actual y ese certificado presentárselo al empleador.
0: Ahí quedó profe el TikTok con el tema de las vacaciones progresivas que ahora además está muy a cuento en este ahora en este periodo de verano de vacaciones, ¿verdad? que se vienen para toda la comunidad que nos está viendo. A ver qué me va a decir. ¿Qué me levanta ahí? reiterar
1: reiterar que es súper importante que las personas lo pidan porque si no lo hacen lo pierden. No son Así. acumulativas, por lo tanto, las vacaciones progresivas hay que pedirlas sí o sí, deben ser parte del proceso de vacaciones que uno tiene en el año. Si pasa del año, simplemente se pierde,
0: ah, sí. Gracias por la aclaración, profe. Veo que también usted se está abrigando, me parece que está haciendo... Sí, eh, se está ah, un
1: poco fresco acá. Sí.
0: Eh, ya, entonces vamos a pasar en la, a la última sección rápidamente, que también tenemos del de día. Pregúntale al profe, por favor, señora directora. Profe, eh, vamos a contestar en la medida de lo posible preguntas que llegaron la semana pasada eh, durante sí. el programa y como siempre les digo a la comunidad, no pasa nada si no contestamos en el día de hoy sus preguntas porque todas las tomamos en cuenta, las vamos guardando y como está ocurriendo hoy que estamos vamos a contestar las preguntas del programa pasado, quedarán para el próximo programa. Así que envíen sus preguntas, no se corten ahí ustedes sigan enviando, pregúntenlo, que quieran, porque lo vamos a estar contestando aquí en la Escuela de Pensiones. El profe me hace reír cuando cuando estoy hablando. Profe, no me interrumpa <risa> que después me desmonte. Eh, profe, primera pregunta. Marco Cal, ¿el bono por hijo es para todas las madres pensionadas o de qué año hacia adelante?
1: El bono por hijo es para todas las mujeres independientemente de su condición. Ya todas tienen derecho al bono por hijo, obviamente, si, de, eh, si comprueban efectivamente a través del registro civil que son madres, ¿cierto? Y que a la vez también, recordemos ahí que son para las madres que tienen hijos adoptivos también, ¿ok? Y también recordar que también, bueno, lamentablemente también es para los hijos que ya no estén. Es decir, la ley dice claramente para los hijos nacidos vivos, es decir... Si sí, posteriormente eh, hubo ahí un deceso, lamentablemente ahí, eh, bueno, el hijo eh, también pasa a formar parte de ese cálculo de bono. Y es para todas, es decir, se hace y se hace eh, obtención del beneficio cuando eh, la mujer cumple 65 años. Por lo tanto, ahí la mujer puede estar pensionada a los 60, pero el bono por hijo lo puede solicitar a los 65 años. Y para aquellas personas que nunca han cotizado, lo que se puede hacer y lo que se hace hoy día y se ha hecho desde que apareció el bono por hijo, es poder incorporarlas al sistema como afiliadas voluntarias, generar una cotización como afiliadas voluntarias, incorporarlas y una vez incorporadas, pedir el bono por hijo, les llega este monto a la cuenta individual y el sistema les genera una pensión para ellas con ese capital que llega.
0: Ya, perfecto. Profe, eh, Doris Ibarra, ¿el beneficio del pilar solidario hay que renovarlo cada año o se renueva automáticamente?
1: Se renueva automáticamente. Lo que sí se determina, y lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Cuando se suspende y cuando se, eh, se elimina, ¿ya? Ahí vimos algunas algunos, eh, condiciones, ¿cierto? Con respecto a eso, ¿sí?
0: Profe, eh, Claro, dice Pilar Solidario, pero me refiero, yo me imagino que se refiere al, al, al aporte previsional solidario.
1: Sí, claro, efectivamente, ¿ya? Eh, eso no, no no se renueva porque hay, bueno, o sea, perdón, a ver, no es que uno tenga que actualizarlo, sino que eh, lo que sí el IPS podría, de acuerdo a las condiciones, si, si determina y en el cruce de información que tienen con las otras instituciones del Estado, ¿cierto?, determinan que ahí hay información distinta, por ejemplo, de, dejó de, de, de ser eh, pertenecer al, al, al porcentaje más vulnerable, por ejemplo, con ese tipo de cosas, le va a solicitar información adicional, y ahí podría momentáneamente suspender el beneficio y ahí habría que como, actualizarlo, ¿ya? Pero es automático, el aporte principal al solidario es automático, no es... Sí, sí, el profesor está...
0: Está teniendo, parece, un par de problemas técnicos ahí, ahora volvió, profe, si me quedó sí. congelado. Ahí ya pues, siga, siga, continúa. Continúe. Sí.
1: <ríe> bueno, entonces no hay que, no hay que eh, no hay que pedir lo que se actualice todo el tiempo, ¿ya? Solamente si es que el sistema, el IPS determina que debe actualizarse, se actualiza. ¿Ok? Prácticamente ya, un beneficio para muchas personas que se lo ganan una vez y se lo ganan para siempre.
0: Perfecto. Recordar también, eh, pequeña aclaración, si se aprueba la pensión garantizada universal, el pilar solidario va a desaparecer porque va a ser sustituido por esta PGU. Entonces ya no existiría la aporte previsional ni la pensión básica solidaria porque existiría para todos, dentro de los requisitos, la pensión garantizada universal. dicha esta aclaración. Exacto. Profe, Violeta Lagos, sobre la PG, No, no, Carlos Figueroa, va antes. Carlos Figueroa, estoy pensionado por invalidez irreversible. ¿Es legal que me descuenten haberes impositivos?
1: Eh, bueno, si, si, si él está trabajando, siento y, y genera una renta con sus ingresos, <coughs> lo que no está obligado a cotizar, efectivamente, es la cotización de la AFP. Ya, él ya no está obligado. Solo está obligado y el sistema y su empleador debe por obligación cotizarle, es salud, el 7% de salud, ¿ya? O el plan que él tenga, cierto complemento de plan que él tenga, pero salud sí, es obligación cotizar y la cotización obligatoria del FP no es obligación cotizarla en esa condición.
0: Ya, perfecto. Profe, me voy a ir con una pregunta de Patricia Tapia, que nos la mandó al programa anterior, Cultura Express. Y le dijimos que se conectara a este, para que, a este programa para que usted la conteste. Y aparte también está conectada porque la vi que volvió a preguntar eh, la misma duda que tenía. Eh, y también le pregunto porque se me quedó a mí ahí una, alguna duda al incluir la pregunta en la pauta. Entonces, si no queda muy clara para que ella también pueda contestar ahora en directo, antes de que vayamos cerrando. Dice, ¿por qué se demora 15 días en que aparezca, y entiendo que se refería a aparezca reflejado el dinero en la cuenta 2 de la AFP?
1: Sí es un aspecto técnico más que nada desde el, de, del fp recordemos ahí que, que, que bueno esta pregunta y esta duda siempre ha estado en el sistema de yasmina ya desde que yo tengo, tengo noción. Y un poco la, 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 la respuesta es como simple, ¿por qué no está reflejada? Porque simplemente las FP eh, no tienen la tecnología, por ejemplo, que, que tiene un banco, es decir, que yo hago un depósito, inmediatamente se lo haya reflejado en mi cuenta corriente, en mi aplicación, en la página o en mi estado de cuenta. Esa tecnología la FP no la tienen como para reflejar que los depósitos, tanto los depósitos de la cuenta 2, las cotizaciones, todo lo que se deposita a la FP, ¿cierto? Porque siempre la FP usa un intermediario, que es precisamente el banco, ¿cierto? Donde se hace el depósito. Por lo tanto, todos eh, aquellos pagos que se realizan, la FP tiene un tiempo determinado y está normado así, ¿Cierto? Que estando dentro de esos plazos, y hoy día las FP cumplen esos plazos, ¿cierto? Que las FP deban actualizar y tener a disposición esos dineros en las cuentas.
0: Ya, perfecto. Entonces, espero, Patti, si nos estás viendo y que haber entendido y comprendido tu pregunta y que ojalá que te haya servido la eh, respuesta del profe. Si no es exactamente lo que querías preguntar, te invito a que vuelvas a escribirnos ahí en el chat y a ver si nos da tiempo a contestarla ahora en un momentito más tu duda. Eh, y la última, profe, que tenemos aquí en la pauta del día de hoy, Violeta Lago, sobre la PGU. ¿Qué va a pasar con, las pens con la pensión de seguros? Y yo entiendo que pensión de seguros se refiere a rentas vitalicias.
1: A la renta vitalicia, sí. Bueno, en ¿Qué ese va sentido, ¿qué, ¿qué va a pasar? La, eh, bueno, en, en el sistema no hay cambios con respecto a las modalidades de pensión. O sea, la reforma no conlleva a cambiar las modalidades, por lo tanto las modalidades van a seguir cierto eh, tal cual como la tenemos hoy día. Lo que sí, obviamente, para, para lo que son la, la, las pensiones en renta vitalicia y si cumplen los requisitos de esas personas, recordemos ahí que para obtener la pensión garantizada universal se deben cumplir requisitos, edad, 65 años, focalización, ¿cierto?, que el 90% más vulnerable, ¿cierto?, y el tema de la residencia. Cumpliendo los requisitos, independientemente de si la persona está en renta vitalicia o retiro programado no, va a obtener este aumento y este complemento de pensión a través de la pensión garantizada universal.
0: Ya, perfecto. Entonces ahí nos dio tiempo a contestar todas las preguntas del programa pasado. Eh, repito otra vez, porque nunca está de más repetir, todas las preguntas que hayan llegado en el programa de hoy, que no se contestaron, no se preocupen, porque las vamos a contestar en el próximo programa, estamos comprometidos, así que no se pierdan el próximo jueves otro capítulo de Escuela de Pensiones. Y aún así si todavía a lo mejor eh, quieren hacer más preguntas durante estos días, siempre recordarles que tenemos un mail para que ustedes nos escriban, que es producción ahí nuestra señora directora lo estará colocando en pantalla, y también le pido al equipo que está ahí también detrás de las cámaras que pueda dejar en los comentarios el mail, producción para que ustedes nos escriban un correo, nos planteen sus dudas, y como ven, nosotros encantados, felices y totalmente dispuestos bueno, más el profe que yo, porque es el que responde de manera técnica a contestar todas sus dudas y consultas. Aquí lo que fomentamos todo es todo la educación eh, previsional y también todas estas dudas que puedan tener y, y que podamos responder entre todos. Así que, profe, antes de ir despidiéndonos, como siempre pedirle a nuestra querida señora directora que por favor eh, nos eh, coloque la información de contacto también del profe Dávila. Eh, ahí está tanto el mail... Como, profe, estaba, otra vez se me estaba pegando usted en pantalla, no sabía si estaba o no estaba aquí conmigo. Volví, eh, volví, volví. Volvi. Volvió, volvió. Eh, ahí está tanto el mail como también el WhatsApp del profe, ya saben que si quieren contratar sus asesorías o hacerle una pregunta por privado, a lo mejor un poco más específica eh, y que no la quieran hacer de manera pública, pero sobre todo si quieren contratar ahí también sus servicios, siempre el profe está dispuesto a contestarles, tienen el mail, tienen el WhatsApp, así que ahí... Háganlo eh, con total eh, tranquilidad. Profe, las últimas eh, cosas para que nos vayamos despidiendo en este primer programa del 2022.
1: 22, muy bien. ¿No? Eh, bueno, eh, gracias a la comunidad por la sintonía. Eh, recordemos ahí eh, que, que lo mencionábamos antes en la última clase, ¿cierto?, del 2021, que es súper, súper. Eh, el motor de, de, de este programa es, es la interacción que generamos con la comunidad, así que muchas gracias por la sintonía, por las preguntas, y aquí haremos los esfuerzos necesarios para responder a cada uno de ustedes y, y, y llevar el conocimiento a todos para que podamos tomar buenas decisiones, que es nuestro principal objetivo.
0: Aquí, profe, antes de despedirnos, dice Chris AFK, dice, ¿está pegando la helada en ese hermoso fondo?
1: <risa> sí, hay como una bruma que viene... Sí, hace ratito. Sí. Ahí se, pero, que se
0: tuvo que poner el, el chalequito.
1: El chalequito, abrigarse un poquito, pero igual es rico aquí. Invito a toda la gente así del norte, de Santiago, que vengan al sur para a disfrutar dentro de las posibilidades, dentro de lo que se puedan, venir a, a disfrutar un poco el, del, del sur.
0: Profe, también nos mandan saludos, también hay que decir Patricia R. Chávez. Hola, Profe, Yasmina, saludos desde la Ciudad del Sol, también nos saludan por aquí, para que vea que también como mucho cariño, dice Catayat17, como siempre enseñándonos, muchas gracias. Eh, y por aquí también llegaron algunos otros comentarios entre medias de también las preguntas que dice eh, Javier Ortiz, buenas tardes comunidad, saludos desde Talca también, Norma Traverso, buenas tardes comunidad y equipo, ahí como siempre nos saluda desde diferentes partes de eh, Chile, incluso del mundo, somos internacionales aquí también. 21 y... horas. La Siri, la Siri nos está avisando que tenemos que ya verle el corte al programa.
1: Bueno, recordar ahí que eh, a, a la señora Norma, que siempre nos saluda, eh, ella es fiel a nuestro programa y enviarle muchos saludos y, y desearle, bueno, y a toda la comunidad un 2022 pero excelente, con muchos augurios eh, positivos y, y que disfruten este año, que Así disfruten tanto obviamente de... de Disfrutando ahí con buena salud, creo que hay hartas posibilidades de que todo lo otro venga por añadidura.
0: Ah, así es, profe. Eh, dice, por ejemplo, Patricia Tapia que quedó clarita la explicación con respecto a su duda que nos estaba planteando. Así que sí, ahora bueno. sí que sí, bueno, bueno, nos manera. despedimos, profe, nos despedimos, nos vemos el próximo jueves en Escuela de Pensiones. Dejamos invitadas a toda la comunidad también que lo vean porque ahí vamos a responder a sus dudas, consultas, y ahí también pueden plantear también muchas más dudas. Si no, al mail también nos pueden escribir. Así que nos despedimos, profe, nos vemos el próximo jueves. Yo les mando muchos besos.
1: Saludos, chao, que estén bien.